0: Es ist Sonntag, der 2. Juli im Jahre 2023. Samuel und ich haben uns wieder einmal, wie gewohnt, bei mir in Köln im Podcast-Studio versammelt, um eine neue Folge für euch aufzunehmen. Und heute, Samuel, ist das erste Mal seit drei Wochen, dass wir nicht über 30 Grad haben, sondern nur angenehme 21
1: Grad. Das heißt, heute eine Podcast-Folge ohne Schwitzen. Und nicht nur ohne Schwitzen, sondern auch ohne Wäscheständer. Nämlich haben wir jetzt neben uns zwei Objektive stehen. Und nicht mehr unsere Wäscheständer, woran wir hochprofessionell unsere Handys befestigt haben. Also ich
0: glaube, du meinst mit Objektive, meinst du Stative? Stative ja. ja,
1: genau. Ja, 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 ja. ja. ja die Passiert. deutsche Sprache. Deutsche genau. Sprache, schwere Sprache. Ja, ja,
0: ja. Wir haben jetzt äh, nochmal unser Podcast-Game, würde ich sagen, auf ein neues Level gebracht. Das Video-Podcast-Game,
1: würde ich sagen. Definitiv.
0: Schaut den Video-Podcast. So, und anstelle unseres Wäscheständers benutzen wir jetzt zwei brandneue Stative, die wir extra für diesen Podcast gekauft haben, in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann mal den ein oder anderen Cent hier verdienen können, um das Ganze dann wieder reinzuholen. Also, falls ihr uns einen... Den Patreon-Link findet ihr nicht in der Videobeschreibung. Hey, Paypal-Spenden-Link nicht. Nee, sowas machen wir nicht. Samuel, ähm... Ja, was läuft? Also, wir also, können, also ich tue jetzt einfach mal so, als hätten wir nicht die letzten zwei Stunden schon miteinander gequatscht. Schön, schön,
1: dass ich hier sein darf, auf jeden Fall. Von meiner Seite auch aus. Ja. Nee, ähm, ich würde sagen, eine sehr durchwachsene Woche. Ja. Würde ich sagen, emotional. Mhm. Weil ich glaube, wir beide wurden gestern sehr hart mitgenommen. Definitiv, ja. Nämlich ist äh, gestern ein, 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 ein Mann von uns gegangen, den wir beide sehr. Ich würde sagen, wo wir beides so aufgesehen haben, so in gewisser Hinsicht, also eine gewisse Vorbildfunktion. Nämlich ist äh, Ja, fangen wir, einfach mal so, fangen, wir, äh, fangen wir jetzt einfach mal so ganz objektiv an. Nämlich ist der gute Joe Aesthetics äh, von uns gegangen. Richtig. Ähm, mein Beileid auch an der Stelle, muss man einfach auch sagen, ähm, ja, er ist an einer, Wie nennt man es mal? Asmer.
0: Nee, also ähm, er ist an einem Aneurysma gestorben. Ja. Also, also
1: eine Verstopfung der Hauptschlagader. Mhm, also Im Nackenbereich.
0: Ja, die Aorta, ja. nicht im Nackenbereich, aber die Aorta ist halt verstopft und äh, der Körper wurde nicht mehr mit Blut richtig versorgt und ja, so kam es dann sehr, sehr schnell zu einer, ähm, ja, zum Tod. und ja der Joe Aesthetics, ich weiß nicht, viele kennen den jetzt wahrscheinlich nicht, äh, außer die, die sich äh, in ihrer Freizeit mit Bodybuilding oder generell so mit Sportmotivation beschäftigen. Also
1: ich würde sagen, so einer der größten Einflüsse der Fitnessszene, die wir in den letzten Jahren hatten oder im letzten Jahrzehnt, weil er war, glaube ich, Dingen. einer der Ersten gewesen. Ja. Viele kennen ihn unter den Alien Gains Mann, hm. also die Person, die, wenn sie ihre Muskeln, ihre Brustmuskeln angespannt hat, wo jeder Muskelstrang sich dann äh, alleine für sich bewegt hat. Jo. Und äh, halt auch eine Persönlichkeit, wo viele auch nicht wissen, eine deutsche Persönlichkeit, die im internationalen Raum sehr bekannt ist, ja, in also, der Fitnessszene.
0: Ich glaube, insgesamt hatte Joe Aesthetics äh, mit all seinen Social-Media-Kanälen über 10 Millionen. Ja, über 10 Millionen Follower. Und äh, es ist jetzt nicht so, als wäre er irgendwie. Ein, 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 Nischencharakter gewesen oder so. Also er war halt wirklich so Main Character in der, in der Social Media Bodybuilding Szene. Sicherlich eine Inspiration für sehr, sehr viele Menschen und ist gestern im Alter von 30 Jahren gestorben was äh, ja einfach viel zu schade ist, das sollte nicht passieren. Und man kann jetzt auch direkt mal vorwegnehmen, er ist jetzt nicht gestorben, weil er gestofft hat. Ja. Also er hat gestofft. Damit Was, ist er was auch, man auch
1: vielen in den Nachrichten jetzt gelesen hatte. Ne?
0: Ja, sehr schade. Also er hat halt Stoff genommen. Damit ist er auch ähm, sehr offen umgegangen, hat das auch kommuniziert, um halt seinen Followern und so keine Scheiße zu erzählen ähm, und zu zeigen, dass sein Körper natürlich so natural vielleicht nicht äh, erreichbar gewesen wäre. Ähm, was ich aber sehr, sehr bedauerlich fand, ist, dass unter sehr vielen Nachrichtenportalen kommentiert wurde, äh, ja, er ist doch nur gestorben, äh, weil er Trennen genommen hat, weil er Anabolika genommen hat. Oder Kommentare wie, ja, ist doch klar, wenn man so aussieht, dass man früher stirbt. Selber schuld. So, und also, Das ist halt totaler Quatsch. Aneurysmen kann jeder bekommen. Das kann von der Geburt an veranlagt sein. Und ja, an dieser Stelle auf jeden Fall rest in peace. Ähm, wir, wollen wir da noch ein bisschen weiter drüber ja, sprechen? Also,
1: weil, weil ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, das hatten wir auch, also jetzt tue ich mal so, als hätten wir nicht vor einer Stunde drüber geredet. Ja, tu einfach mal so. Und, ähm, aber mir ist aufgefallen, das war das erste Mal, also was heißt das erste Mal, was war es doch, das war das erste Mal in meinem Leben, dass mich ein Tod einer Person, mit der ich persönlich nichts zu tun habe. Mhm mich wirklich betroffen hat. Ja. Weil ich das erste Mal so gemerkt habe, das ist eine Person, die ich sehr geschätzt habe als Charakter, als Person von den Werten und auch eine Person, die in gewisser Hinsicht auch ein Vorbild für mich war, charakterlich. Also die so vieles verbündet hat, was ich gut fand. Und wo ich auch so im Endeffekt so, wo ich so zu aufgesehen habe. Und äh, da konnte ich das erste Mal in meinem Leben verstehen, wenn so so Hardcore-Fans Mal so trauern um Künstler oder Persönlichkeiten wie, weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel der linke Park denke ich, als er gestorben ist. Das gab es ja auch, dass sehr viele Leute Instagram-Stories gemacht haben und darum getrauert haben. Ja. Ähm, ich konnte das erste Mal im Leben verstehen, dass man um eine fremde Person trauert, die man noch nie in seinem Leben persönlich getroffen hat oder keinen so persönlichen Bezug hat, in dem Sinn, dass man sich unterhalten hat. Definitiv. So, äh, weil ich muss auch sagen, Joe Aesthetics war für mich auch immer ein. Podcast-Gast gewesen, die ich so gerne irgendwann mal in meinem Leben da gehabt hätte. Das wäre echt krass gewesen. Weil ich hatte damals immer auch so gedacht, so boah, wenn wir irgendwann vielleicht mal mehr Hörerschaft haben und äh, das ein bisschen mehr Leute hören, dass das wäre eine Person, mit der ich ultra gerne mal gesprochen hätte, so was einfach jetzt auch nicht mehr möglich ist, was das Ganze auch nochmal so noch trauriger für mich macht. Ja. Weil für mich einfach so eine Möglichkeit, mit der ich gerne mich, unter mich unterhalten hätte, einfach weggefallen ist. Ja, also der Traum, Traum in Anführungszeichen, ja.
0: war halt da. Aber Dadurch, dass die Person jetzt einfach gestorben ist, ist es nicht mehr möglich. Und wenn man sich dessen bewusst wird, ist es halt irgendwie krass. Und mir ging es halt genauso wie dir gestern. Ich hatte auch noch nie einen Bezug zu einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, so wo ich jetzt gesagt hätte, ja, der Tod würde mich treffen. So, man hört über Chester Bennington, man hört ähm, über den Basketballspieler, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mal mehr, wer es war, ja. der ähm, mit seinem Privatjet. Nee, K
1: nee. Doch, glaub schon, Kobe oder? Brian, ne?
0: Ja, wir wollen jetzt hier ja. keine Fehlinformationen verbreiten, aber irgendein NBA-Star ist ja mit dem Helikopter oder Privatjet abgestürzt. Und da dachte ich halt auch so, ja, okay, oder das ist Oder die Queen
1: zum Beispiel, auch ein sehr
0: Ja, sehr bekannte Person, aber das hat uns halt nicht getroffen. Natürlich denkt man, okay, schade, dass die Person jetzt tot ist, aber es trifft einen nicht. Aber gestern hatte ich dann halt auch so Also Samuel hat mir gestern ähm, das den Instagram-Beitrag weitergeleitet, in dem Publik wurde, dass er gestorben ist. Und als ich das dann so kurz realisiert hatte, hatte ich das erste Mal wirklich für so eine, wie eben schon geschildert, fremde Person, das Gefühl, nicht der Trauer aber der Betroffenheit, ja. also irgendwie so ein mulmiges Gefühl im, im Bauch und hab mich halt einfach unwohl mit dem Fakt gefühlt, dass Joe jetzt tot ist. Ich wollte,
1: ich es ich ich einfach für mich einfach so, die, die Ersten, ich es nicht wahrhaben, so, ne? Ja, ich ja. dachte erst so, fuck, Digga, das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Ja. Aber
0: So, man, man hat ihm halt gefolgt und er hat halt gefühlt jeden Tag irgendwas Nices gepostet wenn es irgendein Trainingsvideo auf YouTube war, irgendein Reel von seinem Training, so es war teilweise wirklich einfach nur unterhaltsam, aber manchmal hat auch wertvolle Trainingstipps und generell halt so diese motivierende Ausstrahlung, die der hatte. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, ich möchte jetzt hier auch nichts vorspielen, der war jetzt kein Vorbild für mich. Nee. So, aber ich fand halt einfach seine Art, wie er war, sehr inspirierend und ich kann mir gut vorstellen, dass er halt wirklich, wirklich vielen Menschen dabei geholfen hat. Ähm, Gesünder zu leben, was Besseres aus sich zu machen. So, man muss da ja auch außer Acht lassen, dass er selber gestofft hat. Ja. So, er hat ja jetzt niemanden dazu angestiftet, irgendwie Anabolika zu nehmen und auf den nicht-naturalen Weg irgendwie zum Superbodybuilder zu werden. So generell einfach seine Art, die hat die Leute motiviert, Sport zu machen. Und das ist halt, äh, ja, eine Sache und ein, ein sehr guter Einfluss, wie ich finde. Und dass ja eine Person, die so einen guten Einfluss hat, jetzt nicht mehr unter uns ist, ist halt einfach schade.
1: Aber was ich auch sagen muss, äh, das zu dem Thema auch, was ich dann wieder sehr traurig fand und also, was heißt traurig, aber traurig im Sinne von, dass es mich wütend gemacht hat, war dann, dass du jetzt merkst, so vor allem im Nachgang, jetzt so den Tag später, wie das Ganze jetzt halt ausgeschlachtet wird, also diese News wird halt wirklich jetzt ausgeschlachtet, um Reichweite zu generieren. Ja. Also, du kriegst so viele, ich hatte vorhin, hatte ich einen Beitrag bei mir auf dem Handy gehabt, dann war da so ein, so ein Memorial-Video gewesen von ihm, so, was natürlich sich eine schöne Sache ist, aber im zweiten Slide des Instagram-Posts war halt dann eine Produkt beworben. Ja, das ist halt scheiße. So Und da war, dachte ich halt so, Bro, also das ist wirklich sehr respektlos. Und boah, da, da war ich wirklich sauer, so, als ich das gesehen habe. Ja, boah.
0: also den Tod von einer bekannten Person jetzt als Publicity zu benutzen, das ist halt wirklich richtig scheiße. Mhm. Das macht man nicht. Aber da sieht man halt so, wie der Kommerz die Leute treibt und wie halt wirklich auch alles egal ist. So, krass. Also ich, ich finde es krass. Ich komme immer noch nicht so ganz darauf klar, ähm, es ist einfach komisch, aber es gehört ja auch dazu ja, zum Leben. So. Natürlich. Und es ist natürlich äh, immer noch was komplett anderes, wenn eine fremde Person stirbt, als jetzt irgendwie jemand aus dem Umfeld. So. Das, das also, wenn, junge, wenn, wenn, wenn Leute im jungen Alter irgendwie sterben, ist es halt immer scheiße, aber besonders scheiße natürlich, wenn man da irgendwie wirklich, ja, wenn, wenn Bekannte betroffen sind oder Freunde oder was auch immer. So. Äh, ja, ich denke mal, der ist jetzt sicher, also ich glaube nicht an Gott, aber trotzdem würde ich einfach mal für ihn hoffen, dass er jetzt an einem schönen Ort ist, wie auch immer. Mit Arnold am chillen. Nee, Ar 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 Arnold Ar lebt noch. noch. Arnold, Arnold ist noch unter uns. Ähm, mit ja. ja, definitiv. Aber auf jeden Fall ist er jetzt im Bodybuilder-Himmel, so hat vielleicht goldene Hanteln und, und kann weiter
1: seine Workouts machen, wer weiß. Ja, aber was, was wir auch jetzt im Workout machen möchte im Oktober, ein sehr, sehr langes Workout, Ja. Nämlich der, der liebe Herr Leon, der hier mir gegenüber sitzt. Ja, ganz richtig. Und ich richtig. hatte ein kleines Announcement zu machen. Ja. Erzähl mal, Leon.
0: Ja, also folgendes. Ähm, ich muss kurz mal so ein bisschen die Backstory rausholen. Äh, ich war mein Leben lang schon immer ziemlich sportlich. Hab halt so 16, 17 das ist eine Jahre große Lüge. 16, 17 Jahre lang Taekwondo gemacht. Ähm, und hatte auch immer eine gute Ausdauer. Ich konnte wirklich, also ich hatte eine Top-Ausdauer, ich war in super Kondition, aber so seit zwei Jahren, eineinhalb Jahren, hat es da irgendwie so einen ziemlich großen Einbruch bei mir gegeben. Und ich habe langsam realisiert, dass ich einfach nur noch Kraftsport gemacht habe und meine generelle Cardio-Fitness darunter sehr gelitten hat. Ja, das hat mich genervt, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, mich zu motivieren, halt irgendwie wieder Fahrradfahren zu gehen, laufen zu gehen, mich aufs Rudergerät zu setzen regelmäßig, um halt einfach so meine Ausdauer wieder zu verbessern. Und äh, glücklicherweise kam vor ein paar Wochen eine Freundin von mir auf mich zu und äh, hat mich gefragt, wie es denn im Oktober aussehe bei mir, was ich da vorhätte, um genau zu sein am 1. Oktober, denn am 1. Oktober ist der Köln-Marathon. So, ein Marathon zu laufen wäre jetzt natürlich vielleicht ein bisschen zu krass, Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den Halbmarathon zu laufen, sprich 21 Kilometer und ich war jetzt zweimal laufen, was bei Gott nicht viel ist, aber ich habe mir fest vorgenommen, am 1. Oktober die 21 Kilometer zu laufen, komme was wolle und dafür trainiere ich jetzt und der Herr Samuel, der mir hier gegenüber sitzt, ähm, hat vielleicht ein bisschen was von dieser Motivation abbekommen. Aber sag du dazu lieber mal was.
1: Ja, also ich mache jetzt erstmal ein Werbevideo für mich. Also ich bin der Samuel und ich bin auch sehr sportlich, würde ich mal so behaupten. Ich habe mein Leben lang äh, Sport betrieben. Einfach Samuel, darum ging es doch gar nicht. Es ging doch nur darum. Hey, du hast auch vorhin für dich Werbung gemacht. Ich habe nicht Werbung vorhin gemacht. Vorhin kam dann erstmal so, ja, ich war mein Leben lang schon Sport. Ja, darum, 17 Jahre. Samuel, T
0: aber darum geht es doch nicht. Okay, mein Gott, <lacht> so vergesst, was ich gesagt habe. Es ging doch nur darum zu verdeutlichen, dass ich halt in ein Fitnessloch gefallen bin, so was meine Gesamtfitness ja. angeht ja. und dass wir da jetzt wieder beide okay. rauskommen wollen.
1: Ja, weil das würde ich sagen, das ist mir auch passiert, in gewissem Maße, weil... Ja. Ähm, so Sieh so. doch das
0: Positive und nicht das Negative.
1: Ja, mach ich doch. Ich durfte ja ich hab, du klaust ihm meine Screen Time, ja? Nee, ähm, auf jeden Fall habe ich ja auch eine Zeit lang CrossFit gemacht, so das war ja dann so bis Corona kam. So, und ich würde sagen, mit CrossFit hast du halt nochmal so diesen kardiovaskulären, au äh, ausdauermäßigen Sport auch noch so zum Teil mit dabei. Ja. Ähm, und dann kam ja Corona, Corona war für mich eh Fitnessloch durch und durch, so ich bin zweimal laufen gegangen in diesen ganzen zweieinhalb Jahren und habe vielleicht ein, zwei Calisthenics-Workouts gemacht. Mhm. Das war's? Ja und ja, dann nach dem Dingens, nach dem Corona, ich hab gar kein anderes Wort, nach der Pandemie.
0: Nach der Pandemie, hm.
1: Ich habe einfach das Wort verloren. Ähm, hab ich dann so für mich dann wieder den Kraftsport entdeckt, wollte erst Bodybuilding machen und bin dann rüber von Bodybuilding zum Powerlifting. Jo. So, ähm, aber hab mich so 100% damit jetzt auch nicht so krass wohlgefühlt, weil klar, du bist stark, aber irgendwo fehlt da ein bisschen mehr. Und äh, so, meine Vorbilder, die ich immer so hatte, im, also so vor allem meine sportlichen Vorbilder, die ich immer hatte, waren immer zum größten Teil zwar Multi- oder Extrem, Extremsport, also multi die halt so mehrere Sachen machen, oder halt sehr extreme Sachen, so wie äh, Ross Edgeley zum Beispiel, Namen Nachnamen bestimmt falsch ausgesprochen. Das ist der Typ, der. Das ist ein Brite, der ist um Großbritannien rumgeschwommen. Ach der, ja ja ja. ja. Mhm. So, das war ja so also ein sportliches Vorbild, was ich damals hatte, also alles was so sehr multifunktional, der war trotzdem kranke für muss man einfach sagen, der mhm. Typ, aber halt auch mit was hinter. So und das war das, mal was ich mal so schön fand, dass du Leute hattest, die sowohl athletisch aussahen als auch einfach athletisch waren, weil ja, okay, be be bevor wir den Punkt weitermachen, ziehen wir das weiter und sagen erstmal, so und dann habe ich für mich beschlossen, dass es auch mal Sinn wieder sinnvoll wird ein bisschen Ausdauersport zu betreiben. Und ich glaube, mit dem Halbmarathon im Oktober haben wir, glaube ich, genug Motivation und auch so eine kleine Deadline, die immer so ein bisschen mehr treibt. Ja, keine kleine Deadline. Es
0: ist halt super wichtig, einfach ja, so einen klar. fixen Tag zu haben, weil wenn der Tag immer näher rückt, dann steigt auch der Druck. So, und wenn man sich dessen bewusst ist, dann trainiert man auch richtig Ja, dafür. weil du
1: verlierst halt mit jedem Tag, den du nichts machst, verlierst du halt was, ne? Richtig so Und äh, deswegen, glaube ich, macht es auch Sinn, weil ich habe es auch gemerkt beim Powerlifting damals, als ich dann diesen D-Day hatte mit dem squad max out also einen squad wettkampf da haben wir auch im Podcast drüber geredet, glaube ich, in Folge 10 oder 11. Ja. Ähm, und da hatte ich das ja auch, da hatte ich auch, so gesagt, meinen D-Day gehabt und dann habe ich auch gemerkt, du hast mit einer ganz anderen Motivation trainiert und du hast auch einen ganz anderen Ansporn gehabt, weil du wusstest, du trainierst gerade auf diesen Punkt hinaus. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um äh, da jetzt mal auch wieder ein bisschen mehr laufen zu gehen und ein bisschen das Herz wieder mal zum Pumpen zu bringen. Ne? Richtig, richtig, richtig. Also ich
0: habe ja auch äh, seit ein paar Jahren eine Apple Watch und die hat so meine normale Uhr komplett ersetzt. Und glücklicherweise misst die Apple Watch ja auch alle möglichen Gesundheits- und Fitnessdaten. Oh, unter anderem auch die Cardio-Fitness. Also äh, für Leute, die da jetzt gar keine Ahnung von haben, ich habe da auch nur so ein gefährliches Halbwissen. Aber so in etwa bedeutet das, raus, wie gefällt. viel Sauerstoff halt bei einer höheren Belastung ähm, ins Blut gelangt und quasi vom Körper verwendet wird, also dann letzten Endes in die Muskelstränge gerät. So Und ähm, meine Leistungsfähigkeit, was das angeht, liegt unter dem Durchschnitt für mein Alter, meine Körpergröße und mein Gewicht. Und als ich das neulich gesehen habe, da dachte ich auch nur wieder, Leon, ach du Scheiße, das kann doch nicht sein. Ähm, und es ist ja auch vor allen Dingen äh, mit dem Blick auf die Zukunft und auf das höhere Alter total wichtig, seine cardio -Fitness in einem gesunden Bereich oder auf einem gesunden Level zu halten, weil du dadurch halt auch einigen Erkrankungen entgegenwirken kannst. So. Das heißt, es ist nicht nur für den Moment gut, dass du halt beispielsweise fähig bist, zehn Kilometer am Stück zu laufen, ohne danach irgendwie tot zu sein.
1: Hey, oder erstmal eine Stunde irgendwie K.O. oder. Oder keuchend
0: in der Ecke zu stehen. So, es ist halt auch gut mit der Perspektive auf die Zukunft im Alter. Und desto früher man anfängt, sich darum zu kümmern, umso besser.
1: Ja, ich glaube auch, wir kommen auch gerade, habe ich das Gefühl, äh, um das Ganze mal so ein bisschen mehr auf die Allgemeinheit zu ziehen, habe ich das Gefühl, dass das äh, allgemein gar nicht mehr so ein Thema ist Fitness an sich, sondern es nur noch um die Optik geht. Ja. Also, also ich habe das Gefühl, durch Instagram, durch dieses Ganze, ähm, es sind ja viele Leute jetzt auf einem Fitnesstrip so Und ich habe einfach das Gefühl, dass mittlerweile gar nicht mehr so die Leistung im Vordergrund steht, sondern mehr die Optik. Das heißt, die Leute gehen ins Fitnessstudio, sie machen ihre Isolationsübungen, ja. sie machen, weiß ich nicht, ihre, ihr Maschinentraining durch, vielleicht auch ein bisschen was mit der Langhantel, vielleicht auch mal Klimmzüge oder ein paar Push-Ups. Ja. so, Aber mehr ist da nicht. Ja, oder vielleicht mal halbe Stunde Cardio oder Treppen gehen oder was weiß ich, aber dann nicht mit der Hinsicht darauf eine gute, funktionierende, Kardiovaskularität zu haben, sondern eher mit dem Ziel, Fett abzunehmen. So, so.
0: Ja, ich wollte so, sagen, okay. dass ich den Eindruck auch habe, So, man sieht es ja auch bei Instagram und bei, es gibt ja wirklich mittlerweile ist Instagram ja geflutet von Fitness-Influencern. Und was wird gezeigt? Bei den Frauen wird der Hintern gezeigt, so ein großer, runder Hintern. Und bei den Männern Große
1: Oberschenkel, schmale Taille, ein bisschen Rücken noch, ein bisschen Schultern.
0: Genau, und bei den Männern halt ein breites Kreuz, dicke Oberarme, natürlich auch gut trainierte Beine. Aber die Funktionalität des Körpers wird so vollkommen außer Acht ja. gelassen. Und,
1: und das ist halt Quatsch. So, und für mich war es auch immer, dass ich ja immer gesagt habe, so Also für viele ist es auch, habe ich das Gefühl, viele wissen gar nicht, dass man mit jedem Sport eine gute Physik aufbauen kann. So, also ich glaube, du kannst mit jedem Sport für den Sport eine gerechte Physik aufbauen. Definitiv. So, weil wenn du dir jetzt mal zum, zum Beispiel so Calisthenics Athleten oder Turner anschaust, Junge, die haben riesen Schultern, riesen Oberarme, ja. so die haben einen brachialen Rücken, so und die Jungs, die packen keine Langhantel an, so weißt du, also ich meine nur selten. Ja. So, der Main Fokus liegt halt darin äh, Boden- und Gerätetouren zu betreiben, so und daher holen die halt so ihre ganze also da, der Körper passt sich halt an. So und ich glaube, was was wieder mal vermittelt werden muss und ich glaube, was so langsam gerade kommt ist, dass man Menschen, vor allem auch jungen Erwachsenen und Jugendlichen auch mal vermittelt, dass so gesagt, äh, der Körper ein Produkt aus dem ist, was man macht und aus dem, was du also was deine Werte sind und was dein dein so dein deine dein sportliche Aktivität ist und nicht, ja. wie viel Gewicht du bewegst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Körper spiegelt ja das wieder, was man mit ihm anstellt und was man auch in ihn reindrückt, also was man isst und was man für Übungen macht. Und äh, da, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen und äh, Bankdrücken, Latzug und Squats zu machen. Sicherlich besser, als keinen Sport zu machen. Aber äh, ich habe so das Gefühl, dass es wichtiger sein könnte, so auf Gesamtfunktionalität und eine Grundfitness den Fokus zu legen, also dass das besser ist, als zu sagen, okay, ich bin sehr stark und sehe krass aus. Ja. Weil nachhaltig fürs Leben, jetzt nochmal den Punkt, ist es nicht im Moment besonders stark zu sein und irgendwie ein besonders breites Kreuz zu haben. So nachhaltiger ist es, einen gesunden, fitten, starken, funktionierenden Körper zu haben. So Und das erreicht man halt, indem man vielleicht die Disziplinen miteinander kombiniert.
1: Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kenne so viele Menschen, die einen Lattzug zur Hälfte bis komplett ziehen, so die, die die, die ganze Zeit im Latzug trainieren, die ganze Zeit am Rudern sind, ja. aber die kriegen keinen einzigen Klimmzug hin. Richtig. So, und dann stellt sich für mich die Frage: so, Du trainierst seit zwei oder drei Jahren, so und du schaffst es immer noch nicht, hin Clean zehn Klimmzüge zu machen oder fünf Klimmzüge zu machen, Ja. so, dann da kann doch irgendwas nicht. Ja, worüber
0: sprechen wir hier? Es geht ja darum, sein eigenes Körpergewicht zu bewegen. Ja. So, dann siehst du einen Typen, der irgendwie 120 Kilo am Latzug ballert auf Raps, so, aber es halt nicht schafft, seinen eigenen Körper, der im Zweifel keine 120 Kilo wiegt, äh, an der Stange mal ein paar Mal hochzuziehen, was ja auch, wenn man mal es irgendwie auf irgendwelche Lebenssituationen überträgt, die funktionalere Übung ist. So, nehmen wir an, du musst irgendwo dich hochziehen oder irgendwie die Muskelpartien verwenden im, im, im Leben, so, die du da halt trainierst, dann bringst dir halt nichts, 120 Kilo beim Latzug zu ziehen. Beziehungsweise es bringt dir schon
1: was, aber mehr bringt dir, irgendwie deinen Körper zu bewegen. Ja, ja. So. So. Keine Ahnung. Das ist, das ist halt so ein bisschen wo, deswegen freue ich mich, den den, den Marathon zu machen. Ja. Ich glaube, wir beide sind auch gerade wie so eine Richtung geswitcht, so über die letzten Monate. Ja. So sehr von dieser Fitness-Pumper-mäßige in das äh, einfach aktiv sein und einfach so seinen Körper nutzen, wie er, wofür er halt gedacht ist.
0: Ja, okay, also das ist halt ein super weites Feld, so keiner kann definieren, genau welche Übung jetzt dir was im Alltag bringt, ja. so ich sag mal so, Klimmzüge musst du im Alltag nicht machen, so man kommt höchstens, man kommt wahrscheinlich selten in die Situation, wo man ähm, die Kraft, die man da irgendwie trainiert, wirklich auch verwendet, es sei denn, man hat halt irgendeine körperliche Arbeit, die man verrichtet, aber nehmen wir mal an, du willst Wasserkästen tragen, so. So, du musst aus irgendeinem Grund, musst du halt deine Wasserkästen jetzt mal nicht mit dem Auto nach Hause bringen, sondern einen Kilometer tragen. So, links ein und rechts ein. Ich sag dir, so ein krasser Bodybuilder, der packt es halt im Zweifel, aber muss halt
1: safe Pausen machen, ja weil es halt
0: einfach zu anstrengend ist für ihn. Du darfst ja auch
1: nicht vergessen, dass die Hälfte der Leute, die Rücken trainieren, komischerweise mit Zughilfen Rücken trainieren. Ja. So, und da fängt das auf, wo ich mir halt schon wieder denke, so, warum muss ich jetzt, also klar, ich habe selber eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann habe ich selber hinterfragt, warum muss ich jetzt so viel Gewicht bewegen, dass du nicht mal ich, selber mit deinen Händen halten Richtig, kannst. richtig. So lieber muss ich erstmal meine Unterarme auf den Level kriegen, ja. dass ich das Gewicht halten kann. Ja, ja, ja. So, und das ist bei Klimmzügen genau das gleiche, dann die Leute packen sich dann irgendwelche Straps dran und ballern da 120, was weiß ich, Kilogramm da im Latzzug rein. Genau. Aber wenn sie sich an eine Stange hängen, mit ihrem eigenen Körpergewicht... Schaffen rutschen, sie es nicht länger als 20 oder was Sekunden zu hängen, ja. Selbst zu hängen fällt den Leuten dann schwer. So ja. ja, so und da,
0: deshalb, also wir wollen halt beide irgendwie versuchen, ein bisschen einen funktionaleren Körper wieder aufzubauen und äh, so auch die Gesamtgesundheit dadurch zu verbessern. Und es ist ja bekannt, dass Cardio äh, Training dafür sehr gut ist und vor allen Dingen auch eine Mischung aus Kraftsport und Cardiosport Und deshalb finde ich halt eigentlich das Ziel mit dem Halbmarathon perfekt. Ja, und also, bald
1: und bald geht es dann in die 24 Stunden, ne? 24 Stunden? Ja. Um die, um die Story, über die wir vorhin geredet haben. Ach so, Dem, du meinst David Goggins. Die David Goggins-Story. Ja, 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 ja. Auch geisteskrank. Also ja. man muss aber sagen, es gibt einfach kranke Menschen. Ja,
0: beispielsweise David Goggins. David Goggins ist Ex-Militär, oder?
1: Ja, also ich glaube, diese Lebensgeschichte, die jetzt zu erzählen, das sprengt den Rahmen, würde ja, ich sagen. Ja, ja. Weil das, glaube ich, sehr facettenreich ist. Und ja, wir haben jetzt hier auch keinen ja,
0: Podcast über David Goggins, nee. aber um es kurz zu fassen, der Typ ist einfach krass und hat halt mehrere Weltrekorde schon gebrochen und liefert halt einfach am laufenden Bande sportliche Bestleistungen ja. ab, beispielsweise diesen 24-Stunden-Lauf. Ja, hast, es war, es war was ein
1: 24-Stunden-Lauf und ähm, dieser 24-Stunden-Lauf war eigentlich konzipiert als ein Tag-Team-Lauf, das heißt, der eine läuft und dann macht der eine Pause und der andere läuft So und David Goggins hat einfach gesagt, er macht den Lauf. Aber er hat keinen Partner gehabt. Er ist allein da gewesen und er ist diese 24 Stunden einfach alleine gelaufen. Ja. So, und da gibt es dieses legendäre Bild von ihm, wo er ähm, wirklich in diesen, ich glaube, in der letzten Stunde wurde das geschossen oder so, wo er mit dem Tanktop da steht, komplett zerrissen alles. Und äh, der hat sich, glaube ich, sogar eingeschissen und eingepisst beim Laufen. Das soll wohl geisteskrank gewesen sein. Der hat sich den Fuß gebrochen sogar beim Laufen. Also, der hatte dein, dein Fuß war teilweise komplett gebrochen gewesen. Der hatte Stressbrüche
0: gehabt. Stressbrüche, ja, ja, ja. Das heißt, er ist wirklich 24 Stunden am Stück gelaufen. Ja. Ja, das ist krass. Also, ich meine, natürlich hat er dann wahrscheinlich Es wird ja ein organisiertes Event gewesen sein, ja, oder? Ja. Das heißt, er hat natürlich auf der Strecke, wie bei so einem Marathon, dann mhm. Nahrung und, und, und Getränke irgendwie gereicht bekommen. Aber man muss sich das mal überlegen 24 Stunden am Stück laufen und damit meinen wir nicht gehen. Wir meinen wirklich joggen, richtig? Ja. Ja, es ja, ist komplett geisteskrank. Also der Typ, das ist natürlich ein Level, das auch wahrscheinlich viele Menschen nicht erreichen können, mhm. selbst wenn sie es wollen, so. Aber das ist halt auch eine Art Inspiration, zu sagen,
1: okay, man fängt jetzt an mit dem, was man für sich realistisch hält
0: und setzt sich einfach mal ein neues Ziel.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen, glaube ich, einfach mal über den Tellerrand hinaus und zu gucken, so was ist, über dem was man so physisch kennt eigentlich möglich so ich glaube allein wenn man sich mal das bewusst wird und mal so guckt so was was es für menschen gibt die leistungen bringen und was für krasse leistungen die bringen dass man auch selber einfach so sein sein limit so weitersetzt. So, ja. Weißt, Wenn ich eine Person sehe und ich sehe, die läuft 50 Kilometer, obwohl ich in meinem Leben die ganze Zeit nur 5 gelaufen bin und die einzige Person, die ich kannte, die besser war, ist 10 gelaufen. Ja. Natürlich ist da jetzt viel mehr Raum, mit dem ich arbeiten kann, weil ich weiß, es ist möglich. Ja. Klar, diese Person hat hart dafür gearbeitet, aber es ist trotzdem, in gewissem Maß ist es halt jetzt irgendwie mehr möglich, weil du gesehen hast, es funktioniert. Und
0: die Person hat ja genauso einen Körper wie du ja. und genauso einen Kopf wie du. Das heißt, die Voraussetzungen haben wir im Grunde genommen alle. Man muss sie halt manche nutzen. Manche mehr, manche weniger. Um ja, zu es liegt, sagen, liegt auch an Genetik, Genetik, definitiv. Aber was ich sagen will, ist so das Grundgerüst. Damit wird jeder geboren. Ja. Und es ist dann halt einfach die Frage, was man daraus macht. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ist halt so. Und ich finde den Gedanken halt krass. Und für viele mag es jetzt vielleicht auch nicht krass, kriegen, äh, krass klingen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bereiten uns jetzt auf einen Halbmarathon vor. Aber für mich, muss ich sagen, ist das jetzt einfach wirklich eine Challenge. So, ich habe da auch ordentlich Respekt vor, weil mhm. das weiteste, was ich je gelaufen bin am Stück, da war ich vielleicht 16, 17. Da bin ich mal eine Zeit lang laufen gegangen, so für ein Jahr oder so. Das weiteste, was ich da gemacht habe, waren, glaube ich, 12 Kilometer. So? Bei mir ist es noch schlimmer. Und
1: noch schlimmer? Noch schlimmer. Bei Nein. mir sind es, glaube ich, sechs oder sieben.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm, so, also man hat es ja auch nicht versucht. Ja. so Das war ja auch einfach so casual. Ja, okay, ich gehe halt jetzt ein paar Mal laufen. so Und dann habe ich mich dann da einmal durchgequält und bin dann da irgendwie zwölf Kilometer gelaufen. Danach konnte ich aber auch zwei Tage lang nicht richtig gehen. so Aber wenn man jetzt halt wirklich strategisch dran geht und, und schaut, dass man sich natürlich vernünftig ernährt, so regelmäßig dafür trainiert, auch zielgerichtet trainiert, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall möglich. Wir haben jetzt noch circa 90 Tage. Ja, und ja klar, heute ist der... 2. Juli. Ja. Am 1. Oktober geht's los. Das heißt drei Monate. Und dann äh, werden die 21 Kilometer Gefetzt. hier in Köln abgerockt. Und wer will, kann natürlich gerne an der Zielgeraden äh, zujubeln, wenn äh, wir dann da hoffentlich oder mitlaufen. Ja, oder mitlaufen. Das wäre natürlich auch krass, einfach so als, als Tag-Team da den den weiß auch nicht, den weiß auch nicht Halbmarathon laufen. Das wäre krass. Aber wie gesagt, also falls, falls ihr zuhört und in Köln wohnt, würden wir uns natürlich ungemein freuen wenn wir da den ein oder anderen an der Zielgeraden stehen sehen würden. aber ja, wäre schon, wär schon witzig, auf das, jeden das Fall.
1: Wär, das wäre definitiv witzig. Aber, aber es gibt auch, ich weiß nicht, ich habe es immer mal gelesen, es gab mal eine Frau, die hat so einen Ultralauf gemacht. Ja. Ich weiß nicht, was es war, aber das ging irgendwie 48 Stunden oder länger ging das sogar. So, und äh, die ist durchgehend gelaufen. und ähm,
0: 48 Stunden.
1: Ja, so also klar mit Pinkelpausen, aber die ist halt gelaufen die ganze Zeit. Ja. Und ähm, das ging wohl irgendwann so krass, dass die halluziniert hat beim Laufen. Mhm. Also durch, weil die Schlafmangel hatte, ja. weil die ja nicht geschlafen hat. Und irgendwie, die hat erzählt, dass die also so komplette Trip-Erfahrungen hatte. Also sie ist dahergelaufen mhm. und mit ihr haben Bäume geredet und Tiere haben mit der geredet und teilweise wurden ihr irgendwelche Sachen äh, zugesprochen. Also die hat geisteskranke Scheiße erlebt. Ja. So, Junge, da denke ich mir auch so, wie, da, da, da musst du wirklich durch sein, wenn du halt über diese, also ich weiß nicht, warst du schon mal so 24 Stunden länger wach?
0: Ja, ja, also ich war mal, ich glaube, ich war mal zwei Tage am Stück wach, also so knapp 48 mhm. Stunden. So, und ich finde, du merkst halt schon krass, wie du halt immer durcher wirst. Du musst halt auch überlegen, so, es kommt natürlich so dieser Müdigkeitsaspekt, aber ihr Gehirn wird ja auch krass mit Sauerstoff versorgt. Ja weil sie ja die ganze Zeit auch diese sportliche Leistung erbringen muss, das heißt, sie atmet die ganze Zeit auch mehr ein, als sie machen würde, wenn sie jetzt einfach nur sitzen würde. Also, oder? Also macht doch Sinn. Ja, das dass halt ihr ihr ganze ihr ganzes System wird halt für 24 Stunden krass mit Sauerstoff versorgt, so weil beim Laufen wird ja wirklich erstens Blut in gefühlt jede Körperzelle gepumpt und dementsprechend ja auch Sauerstoff und ich glaube, das macht mit dem Körper auch noch mal was. Weil es gibt ja auch so Leute, die so abgefahrene Atemtechniken anwenden, um sich high zu machen. Mhm. Also dieses kontrollierte Hyperventilieren oder so, ja. äh, dass man dann irgendwie in so einen komplett komischen Zustand gerät, wovon man wahrscheinlich auch ohne ärztliche äh, Beaufsichtigung besser mal die Finger lassen sollte. Aber wahrscheinlich ist sowas Ähnliches mit ihr dann passiert. Mhm. Voll krass. Es ist generell krass. Auch Leute, die so ähm, ich habe dir doch davon erzählt, glaube ich, von dem Typen, der in der Antarktis einen Ironman gemacht hat. Ja. Also kurz zusammengefasst, der Ironman ist letzten was Endes Was ist die Antarktis, kurz zusammengefasst? Was ist die Antarktis? Erdkunde mit Leon. Nee, aber der Ironman-Marathon ist ähm, ein Triathlon. Ja. Besteht aus 3,8 Kilometern Freiwasserschwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und einem ganzen Marathon. Über 42 Kilometer dann. Äh, direkt hintereinander, ohne Pause. Und der Typ dachte sich, Anders Hoffmann heißt der, kommt aus Norwegen. Äh, ich glaube, so etwa wie alt wie wir: 24, 25, mhm. vielleicht 26. Und der hat sich halt überlegt: Okay, Leute laufen den Ironman. Irgendwie hier so in Mitteleuropa unter schön, normalen schön in Österreich, in, unter normalen Witterungsbedingungen so. Und er hat sich dann gedacht, ja, das könnte man ja mal in der Antarktis ausprobieren und hat dann eine Crew zusammengestellt, sich Sponsoren gesucht und ist dann in die Antarktis gesegelt, vier Wochen lang und ist dann äh, auf dem Eisschild der Antarktis, äh, also erstmal im Eiswasser, das muss man ja auch erstmal überlegen, so der ist im Eiswasser, mhm. was halt so ganz knapp über 0 Grad ist. Ähm, aber Thermoanzug, Ja, oder? natürlich hatte der ein Wetsuit an. Aber sonst würdest du ja sterben wahrscheinlich. Ja. So, ähm, aber er ist halt mit Wetsuit äh, 3,8 Kilometer geschwommen. Und halt im Atlantik. Ne, Das ist ja noch mal was anderes. Ob du diese 3,8 Kilometer oder so. Ja, oder halt in offener See auf dem Atlantik, wo auch teilweise noch so Eisbrocken rumschwimmen. Man sieht halt in der Dokumentation, die ich jedem wirklich empfehlen kann, auch dir, Samuel. Die ja. kann man, glaube ich, für 5 Euro kaufen oder so, auf der Website von ähm, Arctic, wie hieß das? Pro Project Iceman, genau, projecticeman.com. Da kann man die Doku kaufen, habe ich gemacht. Hat sich gelohnt. Man sieht dann halt, wie der Typ so durch das Eiswasser schwimmt und neben ihm dann so große Eisbrocken vorbeiziehen. Dann kommt er raus aus dem Wasser, zieht sich um und setzt sich halt auf sein Fahrrad und fährt los, fällt gefühlt alle 20 Meter um, weil er ja über Eis... Auf dem Schnee ja, ja. fährt. Das heißt, er, er rutscht die ganze Zeit weg, kippt um, aber der Typ steht jedes Mal wieder auf und fährt weiter. So, dann kommt ein Sturm. Also es wäre ja geil, wenn die es so bei gutem Wetter gemacht hätten, aber das Wetter da war anscheinend unberechenbar. Auf einmal kommt ein Sturm so und und dann müssen die auch irgendwie kurz abbrechen und dann wirklich in so einem arktischen Sturm in Zelten irgendwie ums Überleben kämpfen. So Und sobald der Sturm wieder weg war, hat er sich wieder auf sein Fahrrad gesetzt, ist wieder weitergefahren, hat die 180 Kilometer gerockt und am Ende hat er dann noch 42 Kilometer gelaufen. Es ist komplett geisteskrank und da sieht man halt so, und ich glaube, das war auch so die Message von denen, dass halt ähm, deine deine Vorstellung Also so deine Ich kann das gerade irgendwie nicht ausdrücken, aber man hat halt so Man man kann sich manche Sachen nicht vorstellen. Ja. So. Aber wenn man es dann schafft, sie sich vorzustellen
1: Ja, im Endeffekt dann,
0: Also, weißt du, was ich sagen ja, will? Ja, im
1: Endeffekt so, dass, dass deine, deine körperliche Leistung allein schon durch deine geistige Vorstellungskraft begrenzt wird. Genau. So dass du im Endeffekt, so, du kannst dir nicht vorstellen, dass es möglich ist,
0: etwas zu machen, aber ja.
1: dann kann man sich doch selber beweisen, dass es möglich ist. Richtig. Ich glaube, das ist halt alles eine Mindset-Sache. Also, ja. Das, das sieht man halt so häufig, ne? Mit so vielen Sachen. Also ich glaube, es fängt ja mit den einfachsten Sachen an. Also wenn du ganz cheesy jetzt, weil es fängt ja schon damit an, morgens, wenn du morgens aufstehst, direkt aufzustehen, ob du jetzt 20 Minuten im Bett liegen bleibst. Ja, definitiv. Das ist ja alles eine Sache, das ist ja kein schwerer Step, jetzt, wenn du aufstehst, zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf und einfach aufzustehen und ja. du stehst dann vor dem Bett. Aber ich sag mal, ich glaube, bei mir und bei dir wahrscheinlich auch. Und ich würde mal tippen, bei über 50 Prozent der Menschen ist es so, wenn sie aufstehen, dass sie halt die ersten 20 Minuten oder halbe Stunde oder vielleicht auch noch länger, wenn sie nichts zu tun haben, im Bett liegen bleiben. Ja, also an einem freien Tag. Ne? Ja, klar, wenn du jetzt unter unter Zeitdruck bist und dann ja, da musst du ist. aufstehen. Ja, aber so sich freiwillig dann da aus diesem gemütlichen Bett rauszulegen, ähm, das ist ja auch wieder eine, einfach eine reine Mindset und eine reine Vorstellungssache. So, es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, jeden Tag laufen zu gehen. Ja. Oder jeden Tag mich 10.000 Schritte zu gehen. Ja. Wenn, sag mal, so wie willst du es machen? wenn uns dir nicht mehr vorstellen kannst. Genau, und
0: das Ding ist vor allen Dingen auch, Samuel, so, die können es A, nicht vorstellen, und B, wollen sie sich auch nicht ja. vorstellen, weil, und da schließe ich mich jetzt auch gar nicht von aus, wir wollen ja jetzt hier nicht über irgendwelche Leute ranten, nee. so, und uns als besser darstellen, aber es ist ja dann oft so, dass dann so gedacht wird, boah, krass, also so ein Marathon zu laufen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich nicht. So, und dann wird aber auch keine weitere Sekunde damit verschwendet, wie man es denn vielleicht doch schaffen könnte, ja. so, oder warum es andere geschafft haben und warum sollte man es selber dann nicht auch schaffen?
1: Ja, keine Ahnung. Da muss man einfach mal, einfach mal nachdenken. Ja, und das hier muss ja nicht jeder ein Marathon laufen. Ich glaube, jeder hat seine eigenen Ziele. Muss man dazu sagen? So. Klar, kann für ja auch manche, kalt duschen sein am Morgen. So, so und ich sag mal für viele ist es, glaube ich, also dass also so jeder hat andere Ziele. Für den einen ist es das Ziel, äh, was weiß ich, jeden Freitag zu Fridays for Futures zu gehen. Ja. Für den anderen ist es das Ziel, jeden Tag 20 Kilometer laufen zu gehen. Für den anderen ist das Ziel, 500 Kilo zu heben, so. Für einen das ist Ziel einfach nur ja, ein gemütliches Leben zu haben, so, da hat jeder halt einfach andere Vorstellungen, glaube ich, so. Und da muss man auch nicht äh, Menschen da reinreden, weil ich glaube, ähm, ja, wenn ein Mensch das nicht möchte, so dann muss Ey, man ihn nicht dazu nötigen.
0: Safe, jeder soll ja so glücklich werden, wie er möchte, das ist ganz klar. Aber darum geht es ja nicht. Ja. Es geht ja einfach nur darum, dass man vielleicht, wenn man vielleicht insgeheim so unterbewusst den Wunsch hat, in irgendeiner Art oder Disziplin oder in irgendeinem Ding besser zu werden, so, das, also das hat man ja. ja. So, man wünscht sich das oder man man denkt da manchmal drüber nach, aber man tut halt nichts dafür, ja. so, dann braucht man sich halt ja auch nicht zu wundern, dass man nicht fähig dazu wird und dass nichts passiert, so. Und deshalb ist es halt geil, wenn es so Menschen gibt, die einen da irgendwie vielleicht inspirieren oder so den letzten Anstoß geben.
1: Ja, ja, oder einfach mal so ein bisschen so die den Nebel der Grenzen so ein bisschen aufzeigen und sagen, so, guck mal, Jungs, hier geht's doch noch weiter. ja. So, ich glaube, das ist halt so eigentlich so diese große Besonderheit, die da so besteht. Ja,
0: so, und das ist halt auch wieder das mit Joe Aesthetics. So, der hat jetzt keinen Ultramarathon gelaufen. So, und ist jetzt nicht wie, wie David Goggins 24, am Stück, äh, 24 Stunden am Stück Joggen gegangen. Und Mr. Olympia ist er auch nicht. So, aber er hat halt einfach eine krasse Physik aufgebaut. Und das liegt natürlich nicht nur an irgendwelchen Anabolika oder sonst irgendwas. Ja. Das ist halt zum allergrößten Teil harte Arbeit und Passion ja, ist so die man da oder so ist ja,
1: selbst wenn du stoffst, ist es.
0: Natürlich, das meine ich ja. So und damit hat er halt Leute inspiriert, einfach irgendwie auch fitter, besser, stärker zu werden. So und ohne diese Leute wären jetzt vielleicht manche Leute nicht so sportlich und deshalb ist es halt besonders schade, dass so eine Person auch auch irgendwie dann dann weg ist auf einmal, aber man kann es natürlich auch für sich selbst so ins Leben mit ja. aufnehmen, einfach für sich erstmal selber eine Inspiration zu sein, dass man halt denkt, okay, ich breche mir jetzt Mut zu, ich breche mir jetzt zu, dass ich das schaffen kann. Und dann setzt man sich sein Ziel und arbeitet daran, das umzusetzen. Und dadurch kann man ja auch eine Inspiration oder ein Vorbild sein für Leute aus dem näheren Umfeld oder was auch immer. Meine gute Freundin oder sogar beste Freundin, die mich da ähm, drauf angesprochen hat, die hat schon mal einen Halbmarathon gelaufen. Und das war vor ein paar Jahren. Mhm. Und da dachte ich, alter, krass. Die ist da jetzt wirklich 21 Kilometer gelaufen, aber da habe ich halt, so wie ich es eben geschildert habe, keinen Gedanken damit verschwendet, nee. wie ich das auch selber schaffen könnte. Aber dieses Mal hat es Klick gemacht. So, und das ist halt geil irgendwie. Und ich hoffe auch, dass es jetzt klappt. Ich habe ja. ja, ich habe ja seit, seit Nicht der. hoffe, Ja, es klappt, ja ich habe das, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe ja nach unserer Skifreizeit, wovon jetzt manche unserer Zuhörer vielleicht noch wissen, äh, ich hatte ziemlich krasse Knieprobleme am linken Knie, konnte auch eine Zeit lang kaum Beine trainieren, weil es halt einfach wehgetan hat. Äh, habs dann auskuriert und jetzt halt so eine Art Reha Training irgendwie für meine Beine auch in den letzten Monaten. Also ich habe halt nur noch so leichte Beinpresse gemacht, leichten Strecker, leichten Beuger, um halt so die Muskulatur ums Gelenk aufzubauen, mhm. zu stärken, dass sie zumindest nicht weiter abbaut, äh, aber ich hatte beim Gehen immer Schmerzen zwischendurch. Also es hat so auf einmal angefangen, ich bin eine halbe Stunde spazieren gegangen, nach 15 Minuten hat's auf einmal angefangen weh zu tun. Ähm, hab mir dann äh, ja auch, auch Bandagen gekauft. Auch auf deinen Rat. Ja. Ähm, und damit muss ich sagen, sind die Probleme mittlerweile weg. Und ich hoffe, dass jetzt durch die neue Belastung auf den Knien durchs Laufen die Probleme nicht wiederkommen. So, falls sie wiederkommen, gehe ich auf jeden Fall zum Arzt und gucke halt, mhm. dass das irgendwie gefixt wird. So, also ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass es klappt. Und äh, ich, ich bete zu was auch immer, dass meine Knie mir da jetzt keinen kein Strich durch die Rechnung ziehen. Ja,
1: Knie sind sowieso ein großes Problem. Wenn ich überlege. Junge, das das, 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 darf ich eigentlich gar nicht im Podcast weil Mutti hört ja zu, ne? Mutti hört zu. Grüße <lacht> <Küche> gehen raus. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ich hatte ja letztes Jahr hatte ich ja die Prep gehabt, ja, für den Wettkampf, für ja. das Squad Max Ort, was äh, für viele, die es nicht wissen, kurze Zusammenfassung. Es war ein kraft 3 wettkampf aber nur in der Disziplin Squad, also Kniebeuge, ja. wo man irgendwie drei Versuche hat für drei Maximalkraftversuche in der Kniebeuge. So, und äh, dafür habe ich dann trainiert und klar, bei seiner Kniebeuge, hast du natürlich auch eine sehr hohe Kniebelastung, nennen wir es mal so, ne? Wirklich? Ähm, und ich hatte teilweise, hatte ich, ich glaube, das fing bei mir, ich glaube, die Prep ging bei mir, glaube ich, 16 Wochen und äh, ich glaube, ab Woche 5 oder 6 hat es angefangen, dass ich, wenn ich nicht richtig 100% warm war, hatte ich mir so ein Zwicken im Knie, also so, zack. Zack. Ja, davon hast und, du mir gar nichts erzählt. So, und ich hatte immer so ein kleines Zwicken im Knie gehabt. Und auch ja. immer, wenn ich leicht gebeugt habe, hatte ich immer Zwicken im Knie. Also mit mhm. 20 Kilo, mit 40 Kilo, mit 60 Kilo, ja. mit 80 hatte ich auch noch Zwicken. So ab 100 wurde es dann weniger. <lacht> okay. So Und dann war es auch so, je mehr Gewicht ich genommen habe, umso weniger hat das dann wehgetan. So, und ich habe halt teilweise, ich habe mir halt so angeguckt, oh, wie kriege ich so? so, ich wusste halt, dass es halt so irgendwo, irgendwo in der Region Patella ist. So, und es war auch absolut blöd, weil ich glaube, hätte ich nicht dagegen gearbeitet, hätte ich mir safe letztes Jahr noch die Patellasehne in meinem rechten Knie weggefetzt. So, und habe halt wirklich dann so teilweise nach, vor jedem Training, nach jedem Training immer schön Tipp an alle, die ein bisschen Patellerschmerzen haben, Beinstrecker, wenig Gewicht, an, komplette in die komplette Streckung rein mit dem Beinstrecker und dann hältst du einfach. So, und das habe ich dann vor jedem Beintraining gemacht. Und habe halt so ein bisschen äh, Partender-Sehnenstärkung, so ein paar Übungen gemacht. So, da gibt es halt ein paar Sachen, die man machen kann. Und äh, bin dann noch Heile dann auch da rausgekommen, muss man sagen, aus der Prep und auch äh, nach dem Wettkampf Heile. Dann war es dann hinterher doch der hintere Rücken und nicht mehr die Sehne, ne? Aber äh, Knie sind, würde ich schon sagen, wirklich schon ein übles Problem, ne?
0: Definitiv. Also meine Trainer beim Taekwondo haben mir auch immer gesagt, ja, also generell uns jungen Leuten so, als wir so 15, 16, 17 waren, meinten die auch so teilweise zu uns, ja, stellt euch mal drauf ein, im Alltag Knieprobleme zu kriegen. Ja. Weil wir ja eine Dauerbelastung auch auf den Knien haben. Also alle Ausgangsstellungen äh, im Kampfsport sind einfach mit Fokus auf, auf, aufs Kniegelenk so. Du stehst immer mit gebeugten Beinen und das Knie ist immer beansprucht. Vor allen Dingen hat man halt ein Standbein und mhm. bei dem Standbein ist halt das Knie besonders beansprucht. Rate, welches mein Standbein ist? Ja, ganz klar. Das linke, wo habe ich die Knieprobleme? Im, Im linken, linken Knie. So, das heißt, das Ganze ist jetzt auch kein Zufall. Aber damit muss man halt irgendwie klarkommen. Und ja, ich glaube, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, mit ähm, zielgerichteten Übungen kann man da auch gegenwirken ja. und die ähm, Kniegesundheit wieder verbessern.
1: Ich finde, das, das ist auch so ein, so, ein, so ein Punkt, den auch viele Menschen dann haben, die auch halt so keinen Sport betreiben. Ja. Ist ja auch immer dieses so: Ja, das kann ja nicht genug für deine Gelenke sein. Ja, ja. ja, ja Denk ja. doch mal, das Verletzungsrisiko, das ist so groß. Mhm. Dann, Das sind aber genau, dann, dann stelle ich mir die Frage zurück so: Ja, aber was ist denn, wenn du? 40 bist, wenn du 50 bist und keinen Sport machst, hey dann, kommen die, dann kommt ja der Verschleiß auch, weil irgendwo die Muskulatur um den Gelenken rum fehlt. Und was kriegst du dann? Arthrose, deine Sehnen müssen die ganzen Belastungen aufnehmen, die eigentlich deine Muskeln aufnehmen Richtig. mit dem körperlichen Abbau. Deswegen, so mit dem Alltag kommen die Schmerzen so oder so. So, die Frage ist halt nur, wie sie kommen und woher sie kommen. Und
0: sie kommen tendenziell, tendenziell später und weniger, wenn man Sport macht ja. und seinen Körper trainiert. So, ganz klar. Leute, die zwölf Stunden am Tag in ihrem Schreibtischsessel sitzen, wirklich keine Art von Sport machen, die kriegen halt abgefahrene Rückenschmerzen, die haben verkürzte hintere Bänder, so Bandscheibenvorfall, ja. vorprogrammiert, Klasse, Klasse, So ja. Schmerzen im unteren Rücken, vorprogrammiert, Hexenschuss, vorprogrammiert, machst du Sport, dehnst du dich vernünftig, machst du ein ausgewogenes sportliches Programm, dann kann es natürlich trotzdem passieren... Ja, das aber ist die Wahrscheinlichkeit ist geringer. So, und wir beide sind höchst motiviert, uns auch damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, weil das ja. haben wir bis vor einer Weile nicht gemacht. Wir haben beide immer nur so sehr einseitig Sport gemacht. Aber das jetzt mal irgendwie so ein bisschen breiter aufzustellen, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe da richtig Bock drauf, Alter. Diese 21 Kilometer, also das ist jetzt ja nur ein Teil davon, ja. aber diese 21 Kilometer zu laufen, ich glaube, es ist schon ein geiles Gefühl, wenn du dann durch bist und so denkst du so, ja Mann jetzt habe ich es geschafft.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also das hatte ich ja damals auch dann. Ich glaube das ist nach jedem Wettkampf und nach jedem D, day ist das glaube ich so, wenn du da durch bist, dann kommt dann so die Erleichterung und du bist dann so boah geil endlich. Samuel, was war? Endlich habe ich es geschafft, endlich.
0: Samuel, ja? was war das letzte Erlebnis, das du hattest, wo du richtig stolz auf deine Leistung warst?
1: Wo also wo so du
0: wirklich, wo du dich wirklich drauf vorbereitet hast. Und wo du dann stolz auf dich selber warst oder glücklich, dass du es geschafft hast, so wie du es dir vorgenommen hast. Abgesehen von irgendwelchen Klausuren oder so.
1: Ich würde ich würde sagen, dass das Squad-Max-Out war schon ein sehr naher Punkt, so, weil das war halt so ein, so ein Limit, was ich mir gesetzt habe, was ich damals mir halt so einfach nicht, also so, was, was ich damals so nie dran gedacht habe. Das war ja. Ich bin ja aus Corona rausgekommen. So, und mir hat. Völlig die sportliche Motivation gefehlt. so Ich habe ja zwei Jahre gar nichts gemacht oder minimal. Ja. Habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Und dann war so die Frage, so was machst du jetzt? So dann war erst die Überlegung Bodybuilding. So und dann war das aber irgendwie so, dass ich dann doch gedacht habe, so nee, irgendwie doch nicht. So klar, es ist cool, krass auszusehen, aber irgendwie sehe ich mich da nicht 100% drin. Ne? Mhm. So und dann irgendwann bin ich dann durch Zufall auf den Kraft-3-Kampf gekommen. Und dann habe ich ja dafür trainiert und dann durch Zufall auf Instagram dann gesehen, ah, Squad Max Out, bla bla bla. Und weil ich eh mal das mal ausprobieren wollte, dachte so, komm, das war ein guter Einstieg, du musst dich in keinen Verein anmelden, du kannst vereinslos einfach dich dafür anmelden, zahlst ja. das heißt halt, ich glaube, 40 Euro oder 50 Euro habe ich bezahlt dafür, für die ja, Anmeldung ja, an Startgebühr. Ja. So, und dann hatte ich meine Motivation und meinen D-Day wo ich gesagt habe, da muss ich darauf hin trainieren, weil du musst es auch beim Formular schon angeben, äh, ich wiege so und so viel und ich möchte so und so viel wie äh, ich weiß noch, als wir beide, ja. was war das? Irgendwie so ein Lidl oder ein
0: Netto oder so? Wir waren auf jeden Fall in irgendeinem Discounter-Supermarkt in Wuppertal und Samuel hatte sein Handy in der Hand und meinte so: Ja, Leon, was, jetzt, jetzt kann ich mich anmelden. Was wie trage viel, ich rein? Was trage ich rein? Genau, ein? wie viel Gewicht soll ich nehmen? So, und dann weiß ich noch genau, wie wir da zwischen den Regalen standen, so, und dann überlegt haben, so, und, und wie du dann da dein Gewicht eingegeben hast, was du ja. squatten willst. Das war ein lustiger Moment. Ja, deswegen Fall.
1: muss ich auch sagen, war es auch noch so, so nicht so 100% mein Erlebnis, wo ich sag so ich habe mein Ziel erreicht. Ja. Weil ich habe damals, als wir dann im Supermarkt standen, habe ich 280 Kilo angegeben. Ja, das müsst
0: ihr euch mal, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 280 Kilo, das ist schon Kniebeugen eine ganze Menge. auf
1: Körpergewicht von 100 Kilo. Also wir ja, reden ja. halt nicht nur von Doppelten, sondern wir reden so von, von dem fast dreifachen Körpergewicht. Was ich zum Zeitpunkt damals nicht wusste, ist, dass so in dem 100-Kilo-Bereich so die Weltrekorde so in der Altersklasse bei mir, irgendwo um den Dreh bei 320 ja. bis 330 Kilo lang. Das heißt, ich habe mir direkt irgendwie so Pro-Niveau-Level genommen und habe gesagt, so, ja, das will ich jetzt beugen. ja Man darf nicht vergessen, ich habe vorher schon schwer gebeugt, ja. Aber vorher war mein Höchstgewicht 200 Kilo, ja. was ich gemacht habe. das Überlegte war, glaube ich, 200 Kilo habe ich, glaube ich, gebeugt vorletztes Jahr im Dezember, also zur Jahreswende, ins letzte Jahr. Ja. Also von 21 auf 22 habe ich 200 gebeugt. Mhm. So, und dann habe ich erst ja damit angefangen, so mit der richtigen Prep und habe mir auch einen Trainingsplan geholt. So, und ich war auch stolz. Also ich habe es, glaube ich, geschafft, dann von einem halben Jahr durch von 200 auf 240, 245 inoffiziell zu kommen. Ja. Und habe ja dann im Wettkampf auch 240 gebeugt, worauf ich natürlich auch sehr stolz war, muss man aber einfach sagen. Gab auch eine schöne, schöne kleine Medaille dazu. Ja, ja, ja. Ähm, und ein süßes, Foto, und wo ein du süßes da auch, Foto. Also man
0: muss ja auch sagen, ich meine, da haben wir schon drüber gesprochen, aber ich fand es immer noch krass, wie du einfach so auf diese Schnapsidee gekommen bist. Ach ja, dann kann ich ja mal da bei dem Wettbewerb mitmachen. Ich trage einfach mal da mein Startgewicht ein. Ja, und dann gucke ich mal, was läuft. Du beugst da die 240 weg und standest als Zweitplatzierter. Dritt, Dritter. Drittplatzierter? Drittplatzierter. Drittplatzierter auf dem Podium. Da muss man ja auch einfach sagen, so ist halt auch irgendwie funny.
1: Ja, also man, man, hat, man hat einfach so von sich. Also ich bin eine Person, die immer so ein sehr verzerrtes Selbstbild hat. Ja. Also vor allem in sportlicher Hinsicht, mhm. weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich mache mich da öfter schlechter, als ich bin. Ja, so. aber das ist, glaube ich, in allem ja. so. Also das macht auch jeder, glaube ich. Weil ich habe damals immer so gesagt: So, boah, ich bin, ich bin noch zu schwach. So, wenn, wenn ich dann Leuten erzählt habe, ich bin noch zu schwach, und dann fragen die mich so: Ja, was machst du denn? Erzähle ich da, dass ich 240 gebeugt habe? Dann hält mich halt jeder für bekloppt. Guck ne? mal, wenn du
0: auf Also, ich, ich rede ja auch manchmal so mit meiner Mom oder so über Sport. Ja. So Und ich bin ja bei weitem nicht so gebaut wie du. Ich bin bei weitem nicht so stark wie du. Aber wenn ich meiner Mom dann so erzählt habe, dass ich Also, weil die fragt dann ja auch so, ja, und was hast du trainiert? Ich sag so, ja, Beine. So, ja, und, und was, macht, was macht man denn dann da so? Und ich sag so, ja, so Kniebeugen und so. Ja, so, was weiß ich, irgendwie so 70 Kilo oder was, ne? Wie 70 Kilo? Ich sag so, ja, du nimmst dir eine Stange und packst dir 70 Kilo da drauf. so dann, dann Und dann machst du damit halt ein paar Kniebeugen. Bist du bekloppt? 70 Kilo, da, da kippt man doch weg. so Also das also man man hat halt so seine eigene Sicht auf die ja. Dinge und hat halt so seine eigene Relation dazu. Aber man muss halt auch einfach mal so ein bisschen objektiv darüber nachdenken. so Und dann merkt man halt ganz schnell, dass die Leistung, die man macht, solange man halt immer versucht, sein Bestes zu geben, genau die richtige ist. So. Und dann muss man auch nicht
1: zu selbstkritisch sein. Ja, auf jeden aber Fall. Aber das ist genau das, was wir ja auch haben. Das ist ja genauso wie jetzt der, der David Goggins, der die 24 Stunden gelaufen ist, wo jeder jetzt sagt, bist du bekloppt? Er ja. ist sie gelaufen und sagt so, ja, ich bin sie gelaufen. Ja. So genauso ist es jetzt auch mit meiner Beuge so. Das heißt, ich habe 240 gebeugt. Ja. Wo jetzt andere sagen würden, bist du bekloppt? Das ist 200 beugst, deine Knie, deine Arm, Knie, dein armer Rücken, so. Ja, ja, ja genau. So, ich glaube, es ist halt alles, eine Sache der Vorstellungskraft, muss man einfach sagen. Ja, und eine Frage der Perspektive auch. Ja. Also
0: wenn du halt als Das ist als, alles eine Frage, das klingt so cheesy. Das ja. klingt wirklich sehr, sehr cheesy. Das ist äh, ja auch schon seit sechs Jahren oder so mein WhatsApp-Status. Also,
1: Ach, ist das wirklich das WhatsApp-Status? Ja, so? ich habe damals
0: Samuel, ich habe doch, hab doch vor so sechs, sieben Jahren oder so, oder wahrscheinlich schon länger ähm, als Julian Bam so richtig krass am Start war. Ah, so der 2000 dieses Video gehabt, ich, ich kenne das auch. Genau, noch. das wurde hier in Köln im Mediapark, ja. haben die das gedreht und das Video hieß, alles eine Frage der Perspektive. Der hat auch,
1: glaube ich, in dem Video auch alle fünf Minuten gesagt immer, ne? Dann genau. So, das
0: ist alles eine Frage der Perspektive. Genau. Und dann ging es weiter, ne? Genau, und dann haben die halt immer so lustige Schnittbilder gemacht, wo dann Dinge größer aussahen, ja. als sie eigentlich waren. Pipapo. So optische
1: Illusionen. So, ne? aber ich
0: habe halt gedacht, boah, das ist voll die krasse Metapher. Das wird jetzt so mein Spruch. Das mache ich mir als WhatsApp-Status, so, aber mal abgesehen davon, dass es halt cheesy klingt, ist es halt einfach wahr, vieles im Leben ja. ist wirklich eine Frage der Perspektive. So Verständnis für manche Themen aufzubringen ist eine Frage der Perspektive. Ist man fähig, sich in den Kopf anderer Leute hineinzuversetzen? Ist man fähig, mal so objektiv über die Sachen nachzudenken? Und dann sieht man ganz schnell, es ist wirklich alles eine Frage der Perspektive und auch was den Sport angeht. So, weil wir hatten jetzt bis vor einer Weile beide nicht die Perspektive, irgendwie äh, zu sehen, ja, wir, wir, wir können das mit Training schaffen, so jetzt da 20 Kilometer zu laufen. So, jetzt haben wir die Perspektive, jetzt haben wir die Sicht darauf, jetzt haben wir die Klarheit, mit einem Training kann man das machen und dann macht man es halt. Mit dem Training kann man das machen, ist ja, das so? Ja, mit dem Training kann man Ach, das machen. Ist das ist aber schön. So, ist ja auch alles nichts dabei. Man muss sich ja nur seine blöden Schuhe morgens anziehen. So, ja, ich weiß, ich weiß. So, man muss sich morgens seine Schuhe anziehen und dann halt loslaufen, so.
1: Ja, für mich wird es immer eine gr noch größere Challenge, ne? Weil, weil ja. du weißt, meine Leistung, die ich letztes Mal gebracht habe, als ich vor zwei Wochen laufen war, ne? Ja. Weil ich bin vor zwei Wochen, das war, ich bin aus dem Bali-Urlaub wiedergekommen und habe dann gesagt so, boah, ich will jetzt laufen gehen, ich will jetzt mich sportlich betätigen. Ich, weiß ich will was, jetzt richtig, richtig fit werden. Ja, und dann bin ich dann irgendwie dann morgens aufgewacht Schlafrhythmus war ja komplett am Arsch. Ja. Und war halt schon um 5.30 Uhr wach. Ja. Haben mir dann um 6 Uhr morgens, bin ich dann, also ich habe eine halbe Stunde lag schon im Bett und hab nachgedacht, was machst du jetzt auch, oh, scheiße, 5.30 Uhr wach, so. Uni beginnt ja erst um 8. Oh nee, was mache ich denn jetzt? Ja. So, du könntest jetzt schlafen, aber der Schlafrhythmus war halt gefickt. ich konnte halt nicht. Ne? Und dann war ich so, komm, dann gehst du jetzt laufen. Dann gehst du jetzt laufen. Und dann bin ich dann eine halbe Stunde später aufgestanden um 6 Uhr. Bin dann runter. Hab mir wirklich so Sportschuhe angezogen, alles. Und bin dann losgelaufen, ohne irgendwie mich warm zu gehen oder so, sondern bin einfach straight up bei mir hochgelaufen und hochgelaufen können wir auch direkt wörtlich nehmen, ja. weil bei mir geht es halt einfach nur berg hoch. Ja. Und dann bin ich halt straight up einen Kilometer hochgelaufen, 200 Höhenmeter, also wir reden von 5%, bin ich blöd? 200 Meter das sind 20% Steigung oder
0: 200 Meter
1: 200 auf einen Kilometer sind, zwei, sind 20, 20% ja. Prozent bei ich 20 Prozent Steigung bin ich an ein Kilometer gelaufen war danach natürlich komplett im Arsch gewesen bin stehen geblieben habe gesagt so boah scheiße meine Lunge alles brennt ja, du hast halt aber auch alles falsch gemacht was ja. man erdenklicherweise falsch machen kann und bin dann einfach wieder zurückgegangen <lacht> ja 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 aber ich habe in dem Lauf fast so viel verbrannt wie Du in dem 3-Kilometer-Lauf, den du gemacht hast, letztens. Ja, ja, ja. Das habe ich nämlich nochmal nachgeguckt. Ich glaube, ich hatte irgendwie so 130, 140 Kalorien verbrannt und hat ja. es irgendwie in dem Lauf irgendwie 180 oder 200.
0: Ja, kann sein. Also, ich, ich weiß nicht. Also, man, ich habe mich da jetzt mal ein bisschen schlau ja. gemacht. So, man, man muss das auch ein bisschen regeln. Also, man kann jetzt nicht einfach dran, drei, viermal die Woche nee. irgendwie laufen gehen und auch die gleichen Distanzen machen. Man muss sich das schon auch ein bisschen aufteilen. Das wäre jetzt aber ein bisschen zu nerdy, da jetzt nochmal im Detail zu drüber nerdy. zu reden. Vor allen Dingen, wenn man äh, sieht, wie weit die Zeit schon wieder fortgeschritten ist. Auf jeden Fall. Äh, aber ich denke mal, dass wir dass wir beide das schaffen werden. Also, ja, muss. Das heißt, also wir schaffen das. Wir so, und das vor schaffen. allen Dingen, beim Lauf selber, wenn man dann einmal dabei ist und dann so merkt, oh, das wird mir jetzt zu anstrengend. Nee, Digga. Also, so also, wenn, man dann, also wenn man dann läuft, also, also ich, ich, ich kann und will mir nicht vorstellen, das während des Laufens dann abzubrechen, weil man es vielleicht doch nicht
1: schafft. Ja, aber ich finde, das ist dann so eine Sache... Ich, ich glaube, wir beide sind also Menschen, die dann auch so sagen, so, also ich würde mich schämen, dafür würde ich das abbrechen. Ja, aber vor mir selber. Ja, das wäre für mich so, ich, ich könnte nicht im Einklang sagen, also wenn ich jetzt irgendwie so, ich glaube, selbst wenn ich mit Knieschmerzen da jetzt stehe. Ja, die Knieschmerzen hat man eh. Dann kann man auch noch drei, ja. vier
0: Kilometer weiterlaufen so. Keine Ahnung. Das,
1: das, das wird witzig auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht spucken wir jetzt auch einfach richtig hohe Töne und losen richtig ab und machen es beide nicht. Aber wer weiß. Machen's. wir machen Wir machen es, das erfahrt ihr dann im Oktober. Und ich denke mal, bis, äh, in der nächsten Folge bis zur nächsten Folge im Oktober. <lacht> Nein, aber trotzdem können wir uns jetzt mal so langsam verabschieden. Auf jeden Fall. Ähm, war heute auf jeden Fall wieder facettenreich, ein bisschen ernster. Äh, hat mir aber gefallen, sagen Samuel. Ja,
1: ein bisschen nerdy auch teilweise, um ja, so zu sagen. Ja,
0: ähm, Auch Leute, ne für euch, falls ihr jetzt irgendwie denkt, so, oh, ich will vielleicht auch mal das und das machen und pipapo, so, schaut euch einfach mal so ein Video von David Goggins an oder von Anders Hoffmann, die Dokumentation. Oder, keine Ahnung, so Ich find's halt nicht peinlich, sich so Motivationsvideos Nein. anzuschauen. Motivationsvideos können wirklich motivieren. Ja. So, und das kann wirklich was bringen.
1: Äh, also, falls ich ihr glaub, Bock habt Da können wir, euch auch mal einen kleinen Einschnitt machen. Ich, glaube, ein bisschen können wir noch machen. Ja, sag mal. Weil, so ein Thema Motivationsvideos, muss ich sagen, so Ich bin mein Leben Also, ich glaube das hat man mit 16, 17 angefangen. Ich habe glaube ich, angefangen zu trainieren. Ja und äh, mit dem Training kamen durch die Motivationsvideos, bei mir ging das so Schlag auf Schlag, ich glaube ich habe mit 17 habe ich mir irgendwelche so, ihr müsst euch vorstellen, ich war ein 17-jähriges Kind so, ich habe so in meinem Leben fünf von der Handel angefasst und hab mir fucking Mr. Olympia Mans Physik Videos angeguckt ja. wo dann da irgendwelche Ultra Shred Stoffgeist standen und halt da rumposiert haben und hab mich halt damit motiviert, ne mit 17, ja. so, also und und ich würde sagen, so dieses, dieses sich Motivationsvideos angucken und so Sachen zu visualisieren, auch wenn es cheesy ist und auch wenn es irgendwie in gewissermaßen auch für andere Menschen einfach unverständlich ist. Also ich habe oft dann auch anderen das gezeigt und andere haben gesagt, so Samuel, du bist doch bekloppt. Was ja, ja, ja. guckst du dir da an? So. Oder genauso wie jetzt, jetzt ich habe eine Playlist. Leute, Balluminat auf Spotify, wenn ihr mich findet. Ich habe eine Playlist, die heißt Motivation anderthalb Stunden. Peak Motivation Speech. <lacht> also, falls ihr beim Training, beim Laufen oder irgendwo ein bisschen Motivation braucht, kann ich euch nur empfehlen, für jeden was dabei, härter, softer, emotionaler, alles dabei. Ähm, deswegen, also Motivationsreden, also vor allem Ziele visualisieren und äh, auch sich mal anschreien zu lassen, finde ich, hilft sehr. Also, ich
0: finde, also ganz ehrlich, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Ja. So, für manche reicht sich ein Foto anzuschauen, äh, für manche reicht es zu sehen, dass irgendein Kumpel was krasses geschafft hat, so. Ähm, also Motivation kann man ja aus allen möglichen Sachen schöpfen. Aber ich finde, was man sagen sollte, ist, dass es einem scheißegal sein sollte, was irgendwer darüber ja. denkt, wenn man sich Motivationsvideos anschaut, wenn man irgendeine motivierende Musik hört. Solange es einem selber dabei hilft, irgendwie seine Ziele zu verfolgen. Ey, scheiß drauf, was andere denken, einfach machen. So. Also genau. nicht weinen,
1: wenn du dir die Interstellar-Musik anhörst, beim Laufen gehen und andere sehen, was du gerade hörst auf Spotify im Feed machen, einfach machen und äh, ich würde sagen, mit diesen Worten können wir uns auch glaube ich verabschieden jetzt jo. von dieser heutigen Folge. Ja, wir Mann. wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Wir wünschen euch schöne 100 Kilometer, die ihr diese Woche laufen werdet. Bis zur nächsten Podcast-Folge und äh, von meiner Seite einen schönen Wochenstart.
0: Ja, hat mich wie immer gefreut. Danke, dass ihr zugehört habt. Wer bis hier dran war, Ehrenmann oder Ehrenfrau und damit verabschiede ich mich auch. Bis nächste Woche. Ciao.